0: Guiado por las pistas que había recolectado sobre el caso de los adolescentes supuestamente suicidas, Héctor Velasco Shane estaba listo para visitar a algunos personajes, quienes estaba seguro tenían mucho que ver en ese trágico y abominable entierro. Y el primero de la lista era la dueña del departamento donde murieron los muchachos. La maestra que prestaba su casa a los alumnos para que se suicidaran era una mujer joven de unos 25 años, sin duda nacida en Estados Unidos. Su actitud tenía algo equívoco. Parecía una mezcla de profesora de cocina en espacios matutinos de televisión y prostituta de lujo de Kansas City. Mostraba generosamente las piernas al sentarse.
1: Wow, well, I really don't know. Bueno, uh, 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 well, no, no sé muy bien. Yo le prestaba el departamento. As a favor, uh, como un
2: favor, ¿verdad? ¿Como un favor a quién?
0: La maestra se hizo la desconcertada. Su rostro nervioso fabricó una mirada de incomprensión. Fumaba distraída. Olvidó dónde había puesto el cigarrillo. Lo encontró después de unos instantes de dar vueltas. Su rostro parecía pedir auxilio. Sus piernas se mostraban aún más porque la falda había ascendido algunos centímetros sobre los muslos.
3: <tose>
2: ¿Conocía usted al tío de Manuel?
1: No, no
0: creo.
2: No, no lo creo. No creo. Pues es extraño, ¿eh? Yo tengo una foto de usted con él sentados en un restaurante.
1: ¡Oh! oh. ¿Quiere usted decir el tío de Manuel?
2: ¿Qué relaciones tiene usted con el lechero? ¿Con quién? Con cualquiera, no importa. Vine a que me contara por qué Manuel tenía llaves de su casa, pero me doy cuenta de que no era Manuel quien las tenía, que hay un montón de cosas extrañas sucediendo aquí. Supongo que no querrá contármelas. ¿Conoce usted a Virginia?
1: No. Uh, uh, no, a esa muchacha nunca la he visto. No es alumna de mí.
2: Ah, fíjese, tengo una curiosidad enorme por saber de qué da usted clases. English, of course. Claro está. No, no, aparte de eso. Don't really
1: understand. What?
0: La mujer dudó. Quizá debería contarle algo. Héctor no esperó respuesta. Tenía la sensación de que ya la conocía. Se puso en pie, le dio la espalda y salió hacia la puerta. Pero no salió del edificio. Bajó dos plantas. Desde el cubo de la escalera, dos pisos arriba, se supo vigilado por la maestra de inglés que daba clases de Piernas 2.
2: Buenas tardes, doña Amalia. ¿Se acuerda de mí? Ando investigando. Sí, claro, joven. Mire, nomás una pregunta, señora. ¿Cuánto le pagaron para que... ...entregara la cinta a la estación de radio? ¿La amenazaron? ¿Cuánto le dieron para que dijera... ...que el paquete se le había caído a la muchacha en el pasillo? No es que quiera crearle algún problema. Es que si dice usted mentiras... Es cómplice del asesinato, señora
3: Ay, joven Es que no sé qué decir Ya, 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 ya
2: Tranquilita, ya me voy
0: Cuando Héctor bajó el último tramo de las escaleras La maestra aún lo seguía con la vista El detective se sintió personaje de una película de curas irlandeses Héctor hizo una tercera visita ese día. Ahora, al tío de Manuel, el adolescente que murió con Virginia. Elías Márquez era un hombre de unos 50 años, un tanto untuoso. Con aspecto benévolo, no parecía ser capaz de arrancarle las alas a una mosca capturada, aunque su negocio fuera la trata de blancas.
3: Si usted no me dice que quiere... Yo no me veo obligado a adivinarlo. Comprenderá que no me encuentro muy tranquilo... ...con mi sobrino muerto en ese triste accidente.
0: Héctor lo contempló sin decir nada. Estaban sentados en un hall al pie de las escaleras. Los pistoleros que habían tratado de matar al detective... ...hacían discreto acto de presencia... ...pasando de la sala a la cocina con unos refrescos en la mano, subiendo las escaleras, simulando que no veían, como desentendiéndose
2: del asunto. La verdad, señor Márquez, quisiera saber tantas cosas
3: que no sé por dónde empezar. Pues usted dirá, aunque yo tengo una sugerencia. A ver, a ver. Dos mil dólares, ¿le parecen bien? <ríe> y nos ahorramos toda la conversación. Aquí tiene.
0: Héctor tomó el cheque entre los dedos. Márquez se retiró hacia el otro lado de la sala como si el detective pudiera
2: contagiarle de un virus gripal. Entonces, dos mil dólares y aquí termina la conversación. Así es. Mmm, pues mire para lo que me sirve usted su cheque. Caray, nunca me había sabido tan bien un cigarrito.
3: De manera que vamos por el camino chueco. Me cargan los ostentosos.
2: Los que andan ofreciendo millones para que uno se encienda un vulgar cigarro sin filtro. ¡Imbécil! En lugar de andar regalándome un cheque, ¿por qué no me cuente el lugar que ocupaba su sobrino en la organización que usted tiene? ¿O qué fue lo que averiguó Virginia Valley que usted tanto le molestaba? ¿O cuáles son sus relaciones con una maestra de inglés que enseña las piernas cuando da clases? ¿Eh? Por cierto... Le dije que tenía una foto de ustedes dos juntos y se puso muy nerviosa. No era para tanto. No debe usted ser mala pareja bailando tangos o foxtrot o pasodobles. Bailes viejos. Derrucos
3: hijos de toda su... ¿Eh? Usted tiene muchas preguntas. Demasiadas, amigo pregunta más que la policía. Mis amigos de la policía no andan encendiendo cheques como usted. No más los cobran. Usted me late. ¿Cómo le dijera? A difunto, a suicida. Es más, ni parece mexicano porque...
0: Héctor levantó la cabeza. Vislumbró en un flash a una adolescente casi desnuda que corría por el pasillo superior. Solo un instante. Ni siquiera intentó moverse porque uno de los pistoleros se encontraba en esos momentos en escalera, cerrándole el paso. Y con una prometedora mano en el bolsillo cruzaron una mirada.
3: Se me hace que tenemos poco que hablar Si alguna vez descubre lo que pasó en ese cuarto Entre mi sobrino, el pobrecito Y esa niña Me gustaría que me lo contara Incluso estaría dispuesto a pagar bien sus servicios Le aseguro que lo voy a meditar
2: Héctor se puso de pie.
0: Caminó flotando hasta la puerta, a pesar de su pierna herrumbrosa en los días de lluvia, a pesar del cansancio de los huesos. El cigarro sin filtro le había sabido a gloria. Márquez se había quedado sonriendo, pero estaba equivocado. Los malos de las nuevas historias no sabían la friega que les esperaba. No sabían de los enormes recursos con que el bien contaba cuando se le añadía una pequeña dosis de cinismo y una abundante dosis de locura. No tenían ni remota idea de lo que la raza enfurecida les iba a hacer un día de estos. ¿Cómo les iba a quemar todos los cheques de dos mil dólares uno tras otro? ¡Qué tremenda hoguerota! Héctor salió confundido de aquella casa. ¿Por qué lo habían dejado salir? ¿Los había logrado engañar? ¿O lo iban a seguir para fabricarle un accidente? ¿O tal vez otro suicidio? De lo único que estaba seguro el detective era que ahora sí sabía lo que necesitaba. Y también que solo tendría una sola oportunidad. Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
1: En la estelar a 20 capítulos sin límite de tiempo. Claudio Brook, es la voz que mece la historia. Héctor Rebonilla, detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiares Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander ...enseña inglés... ...y es maestra de piernas...
4: ...dirección y producción Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica... ...Tarcisio García Oliva... ...música original y dirección musical... ...Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción Marta Ramírez... Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez. José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo Doña Amalia Ana María Rabel. ¡No se pierda el
1: siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas! Y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
2: A la una, a las dos y a las...